0: Alors, la réforme en question, euh, je vais en parler euh, un, un petit moment. Je ne vais pas pouvoir tout dire, de toute façon, ça n'a aucun intérêt, puisque, je vous annonce déjà, il y aura bientôt une loi Castaner, donc euh, on peut oublier la, la loi colomb comme vous avez sûrement déjà oublié la loi Cazeneuve ou la loi Valls. Euh, donc, en fait, c'est un des problèmes de cette réforme, c'est une loi d'entre deux, c'est une loi du, en même temps, enfin, c'est pas un scoop, euh, c'est une loi de, qui, voilà, qui succède à la dernière et qui précède euh, la suivante, euh, la loi Castaner, d'ici la fin de, du, septennat, du quinquennat. Euh, et donc le, le problème, il est là, c'est que c'est une loi qui ne fait pas de, de choix, c'est une loi qui fait une réforme du droit des étrangers, mais dans le même sens que les lois précédentes, en approfondissant les, les défauts des lois précédentes. Il y a quelques améliorations, mais il y a surtout beaucoup de régressions, mais ça c'est classique en droit des étrangers. Et c'est la principale critique, c'est une loi qui prolonge la logique qu'on a depuis 30 à 40 ans, depuis 1980, euh, depuis, euh, vous savez peut-être qu'on a une réforme en droit des étrangers tous les deux ou trois ans, depuis 1981, 80-81, euh, donc elle se succède et qu'il y a rarement des réflexions d'ampleur pour euh, changer euh, le sens des choses. Peut-être on peut faire exception euh, de la loi de 84, qui a été une grande loi sur le titre unique de séjour, ou la loi 97-98, la loi Chevènement, qui avait apporté un certain nombre de, de progrès suite au rapport de, de la commission Veil. Mais en dehors de ça, on a eu des lois qui, ont essentiellement, euh, étaient dans la même logique, que ce soit la droite ou la gauche, d'ailleurs, qui accentue la logique précédente. Donc c'est à peu près la... On, on a du mal à les compter, d'ailleurs. La 28e réforme du statut des étrangers depuis les années 80, c'est la 16e réforme d'ampleur euh, de, de, du, du Code des étrangers, ou de l'ordonnance de 45, préalablement, et c'est une loi qui ne parvient même pas à réussir son objectif officiel, c'est-à-dire son intitulé. C'est normalement une loi sur le droit d'asile effectif. Et je pense que je pourrais démontrer que cette loi ne fait rien pour rendre le droit d'asile effectif, au contraire. C'est une loi qui est normalement sur la maîtrise de l'immigration, l'immigration maîtrisée. Alors d'ailleurs, c'est symptomatique, c'est le même titre que la loi passeport en 1993. Donc les jeunes générations, voulaient peut-être oublié, mais pas moi qui était une des premières lois restrictives en droit des étrangers des, des années 90. Et euh, c'est une loi, ils ont rajouté, ce hein, n'était pas dans le titre d'origine, c'est une loi sur l'intégration récit, et vous pourrez chercher longtemps, il n'y a pas ou très peu de dispositions sur l'intégration dans ce texte. Alors je vais commencer par l'intégration, ça ira assez vite. Sur l'intégration, il n'y avait rien, rien sur l'intégration dans, dans ce texte. Et euh, il avait été demandé à un député de la République en marche qui s'appelle Aurélien Taché un rapport il a fait 72 propositions sur euh, l'intégration. Certaines propositions sont intéressantes, d'ailleurs. Et puis, finalement, euh, ils ont, par amendement, euh, rajouté quelques dispositions sur le contrat euh, d'intégration républicaine ou sur les autorisations de travail de, pour les demandeurs d'asile. Mais c'est à peu près tout. Donc En, en réalité, il n'y a quasiment rien sur, euh, sur l'intégration. Au contraire, on peut même penser que certains dispositifs qui sont adoptés sont désintégrateurs. Je pense notamment à ce qu'ils appellent la paternité de complaisance. C'est un dispositif qui existait déjà à Mayotte et qui sera appliqué désormais en métropole. C'est très bien analysé par une collègue qui s'appelle Lisa Carayon, qui a publié deux notes sur la revue des droits de l'homme, qui est la revue du Credoff, et elle démontre vraiment le caractère pernicieux de, de ce système dit de, de paternité de, de complaisance et qui va vraiment avoir un effet désintégrateur. Aura aussi un effet désintégrateur le fait qu'on supprime pour les enfants nés à Mayotte de parents sans papier, le droit du sol. Et là, c'est tout de même une atteinte à un des principes les plus fondamentaux euh, du droit de, de la nationalité depuis euh, 1889, au moins. Et euh, donc, euh, désormais, à Mayotte, il y a des règles de, de droit du sol di différenciées. Et malheureusement, le Conseil constitutionnel a confirmé euh, ce, ce recul euh, considérable en, 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 sur le droit du sol. Peut-être que lui en reparlera en parlant de Mayotte, mais c'est vraiment un aspect important. Et il y a aussi un projet euh, qui aura un effet désintégrateur à l'égard des mineurs. Euh, alors, on parle aujourd'hui de mineurs non accompagnés, mais moi je continue à dire mineurs isolés et étrangers. Euh, sur les mineurs isolés, notamment, il est prévu à la création d'un fichier de ces mineurs, et ça va renforcer la policiarisation et la nationalisation du dispositif de prise en charge de, de ces mineurs, ou plutôt de non prise en charge, puisque beaucoup de ces mineurs ne, ne sont pas pris en charge, en charge par les départements. Donc voilà sur l'aspect euh, des intégrations. Je peux compléter euh, la mesure qui a été beaucoup vendue, c'est l'autorisation la, de travail pour les, les demandeurs d'asile. Alors c'est vrai que le délai qui était prévu par euh, la loi précédente, la loi de 2015, était un délai de, euh, de 9 mois pour obtenir une autorisation de travail. Le délai a été ramené à 6 mois, donc c'est dans l'absolu un progrès. Euh, néanmoins, est, ce délai de 6 mois ne devrait pas permettre grand-chose puisqu'il faudrait avoir une procédure qui dure 6 mois devant l'OFPRA l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, pour pouvoir solliciter l'autorisation de travail. Or, la durée moyenne de procédure, désormais devant l'OFPRA est de deux mois et demi. Et il est extrêmement rare d'avoir des procédures qui durent six mois, et ça ne marche pas devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc cette disposition, qui est souvent vendue comme le progrès accompli par ce texte, en réalité, ne permettra pas à un demandeur d'asile d'obtenir une autorisation de travail. Donc ce n'est pas du tout un progrès, malheureusement. Donc voilà sur, euh, sur l'intégration, et puis euh, je vais en venir aux deux principaux aspects. Il y a un aspect droit d'asile, et c'est essentiellement une loi sur ce droit d'asile en réalité. Et puis il y a un gros aspect sur euh, lutte contre l'immigration irrégulière, euh, rétention des, des, des irréguliers notamment, et puis aussi beaucoup d'aspects sur la frontière, mais, mais j'en parlerai pas. Alors d'abord sur le droit d'asile, qui est vraiment le gros morceau, ce n'est pas une loi qui vise à garantir mieux le, le droit d'asile, à le rendre plus effectif. Alors, première chose à noter, c'est que c'est une loi qui vient après une grande réforme du droit d'asile. Euh, le gouvernement précédent, enfin, le Manuel Valls notamment, et, euh, a fait, suite à des directives européennes de 2013, euh, une réforme de l'asile assez conséquente, où il y a une, une concertation nationale sur le droit d'asile, et il y a une refonte du dispositif de, de droit d'asile euh, en 2015, par la loi de, de juillet 2015. Là, en fait, on complète les dispositifs qui ont été adoptés en, en juillet 2015, il n'y a pas vraiment de choses euh, novatrices dans le cadre de cette loi. Alors, Pour autant, ça ne rend pas euh, plus effectif le droit d'asile, parce que la seule manière qu'ils ont de rendre plus effectif le droit d'asile, c'est de contracter les délais. Le but de jeu, c'est de traiter une demande d'asile en maximum six mois. six mois à partir de l'arrivée du demandeur d'asile jusqu'à l'obligation de quitter le territoire français. Et donc, Ce qu'on contracte beaucoup, c'est les délais procéduraux. Euh, on le verra, il y a des réductions de délais. Et on fait tout pour accentuer les possibilités de reconduite à la frontière des déboutés. Actuellement, vous avez à peu près 10% des déboutés du droit d'asile qui sont reconduits à la frontière. Le but du jeu, c'est d'augmenter ce taux-là. Et donc, en ayant des, des procédures de plus en plus contraintes, je vais vous le montrer, notamment par la suppression du recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile. Alors, comment on contracte les délais euh, On contracte les délais euh, en amont. Ça, c'est un peu technique, mais en fait, il y a d'énormes files d'attente en amont des des plateformes ou des guichets uniques, de plateformes d'accueil de demandeurs d'asile ou de guichets uniques de demandeurs d'asile. Donc ici, il y a un certain nombre de réformes qui sont faites pour essayer de, euh, de raccourcir les délais. Alors, notamment, on raccourcit le délai euh, pendant lequel le demandeur d'asile peut demander l'asile. Donc euh, le délai est ramené, il a moins de jours pour pouvoir déposer sa demande. S'il traîne trop, le risque, c'est de passer en procédure euh, accélérée. Et puis ensuite, euh, il y a différents dispositifs qui sont mis en œuvre aussi sur, euh, sur les, les rendez-vous, euh, sur le, la plateforme d'accueil ou sur le guichet unique. Euh, notamment, vous savez peut-être qu'en région parisienne, ils ont expérimenté un système de dématérialisation des rendez-vous, euh, qui devrait être généralisé. Donc maintenant, c'est par téléphone, en fait, que les rendez-vous se font pour avoir le, le rendez-vous. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Et puis la contraction, elle se fait aussi euh, sur toute la procédure devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. L'OFPRA est un délai à peu près de deux mois, deux mois et demi aujourd'hui, sachant que les procédures accélérées, notamment les pays d'origine sûre, sont traitées normalement en 15 jours. Bon, ils ont du mal à tenir les délais, mais c'est la théorie. Euh, et puis ensuite, le, recours, le, le délai de recours a été maintenu à un mois pour, devant la Cour nationale du droit d'asile. Il était question de le, de le mettre à 15 jours, ils ont maintenu à un mois. Mais euh, ils ont développé des dispositifs pour euh, aller plus vite, Alors, notamment la notification pourra se faire par voie électronique par exemple, ou par tout moyen, dit le texte, ou par voie électronique. Et puis plus largement, euh, les modes de notification changent, c'est un peu technique, je ne veux pas rentrer dans, dans, dans le détail, mais en fait il y a tout un système pour accélérer les, les délais procéduraux. Euh, ce qui se développe énormément, c'est surtout euh, la procédure accélérée, désormais D'orgé déjà, vous savez peut-être qu'il y a un tiers de la demande d'asile qui est traitée en procédure accélérée, essentiellement les, les pays d'origine sûre, cette fameuse liste de 16 pays euh, estimés euh, d'origine sûre, dans lequel il y a notamment le Kosovo et l'Albanie, et euh, c'est essentiellement une demande kosovare et albanaise qui est traitée dans ce cadre-là. Et donc le but du jeu, c'est de les traiter en 15 jours à l'OFPRA, euh, puis euh, recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui ne sera plus suspensif. Depuis 2015, le fait de saisir la Cour nationale du droit d'asile empêche la mesure d'éloignement, empêche d'avoir une mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile se prononce. C'est quelque chose qu'on a obtenu en 2015 en allant devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Ça n'a pas été facile. Et bien, là, ils reviennent sur cet acquis. Et la seule contrepartie, donc l'idée, c'est qu'une procédure accélérée sera évacuée très vite à l'offra, n'aura pas de recours suspensif devant la CNDA, pour avoir une obligation de quitter le territoire français et devra faire un sursis à exécution devant le tribunal administratif pour empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement. Donc vous imaginez, euh, d'un point de vue technique, l'usine à gaz que c'est pour empêcher qu'un demandeur d'asile qui est en procédure devant la Cour nationale du droit d'asile puisse ne pas être renvoyé vers son pays d'origine, il faut qu'il fasse une demande de sursis à exécution au tribunal administratif de sa mesure d'éloignement. Donc euh, évidemment, il risque d'y avoir des loupés. Et si on a des loupés, on a des demandeurs d'asile euh, même des réfugiés potentiels, qui risquent d'être conduits dans leur pays d'origine. Ce dispositif vise très clairement la demande kosovar et albanaise. Donc c'est pour dissuader les demandes kosovar et albanaise, on va mettre la pression sur eux, puisque c'est vraiment là où il y a un nombre de demandes en pays d'origine sûre. Et donc le but du jeu, c'est à peine qu'ils arrivent à l'OFPRA, leur demande est dégagée très rapidement, puis ils n'auront pas de recours suspensif. On prend une OQTF, et grâce à l'OQTF, on peut prendre des mesures de rétention à leur égard. Euh, très rapidement. Et euh, on met la pression sur la CNDA pour pouvoir traiter euh, rapidement s'il y a un sur ces exécutions qui est accordé. Alors parallèlement, le, la deuxième priorité, euh, mais c'est la même logique, c'est sur euh, ce qu'on appelle les procédures Dublin. Donc, euh, je rappelle que Dublin, c'est un règlement euh, européen. Euh, ça a été une convention à l'origine en 90, mais c'est un règlement aujourd'hui euh, qui date de 2013. On appelle ça le règlement Dublin 2. Euh, Dublin 3, pardon, qui est complété par un, un Actuellement, il y a un projet de réforme qu'on qu appellerait, si ça si, a si, 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 adopté, Dublin 4. Et ce règlement Dublin 3 de 2013 euh, prévoit un système que, j'imagine, si vous êtes militant, vous connaissez assez bien. Un demandeur d'asile qui est passé par l'Italie, qui est passé par l'Hongrie, qui est passé aujourd'hui par l'Espagne. Euh, quand il arrive en France pour faire sa demande d'asile, ses empreintes sont prises sur un fichier qui s'appelle Eurodac, Et il doit être normalement réadmis vers euh, le pays par lequel euh, il est passé ou sa demande d'asile doit être traitée. Ils ont considérablement augmenté le nombre de procédures en Dublin. On est passé cette année à plus de 40 000 procédures Dublin. Donc c'est vraiment, si on regarde les statistiques, elles ont explosé. Donc euh, ils dublinisent euh, à, à tour de bras euh, très facilement. Euh, la procédure n'est toujours pas plus efficace. Le taux d'exécution est toujours à peu près 10%. Donc il y a 4 000 à 5 000 personnes qui sont effectivement renvoyées. Euh, vers l'Italie, ou vers la Hongrie, ou vers d'autres pays européens. Beaucoup vers l'Allemagne aujourd'hui. Il y a un gros flux de mouvements secondaires, comme ils disent, à partir de l'Allemagne. Et, et donc là, le, ce qui a été développé par la loi du 10 septembre 2018, et par une loi précédente, une proposition de loi qui a été adoptée juste avant, sur la bonne application du régime d'asile européen commun, c'est la possibilité de placer les personnes en procédure Dublin qui n'ont pas encore la, la réponse de, de l'État requis, donc ce que j'appelle les dublinables, pas les dublinés, mais les du, dublinables, ben ces dublinables peuvent être placés en rétention administrative. Et je dirais tout à l'heure que la rétention administrative, c'est désormais jusqu'à 90 jours. Et donc, vous comprenez que des personnes qui sont en procédure, qui n'ont pas encore de mesure d'éloignement, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, il n'y a pas encore la, la décision de réadmission vers, vers un autre État européen, ben, ces personnes vont, être, vont pouvoir se, se trouver en rétention administrative ou éventuellement assignées à résidence. Et évidemment, ça change tout. Hein, C'est-à-dire vous n'avez plus des demandeurs d'asile qui sont pris en charge dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile ou dans les dispositifs dédiés de demandeurs d'asile, mais c'est des demandeurs d'asile qui se retrouvent en rétention administrative pendant la procédure de, de dublinisation. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et alors, ça, ça annonce... Une généralisation d'un dispositif qui est déjà appliqué par les Hongrois, par exemple, qui est un système de rétention de plus en plus systématique des demandeurs d'asile en cours de procédure. Euh, alors ça se fait déjà en zone d'attente depuis assez longtemps. Euh, on est en train de le généraliser aux procédures Dublin. Euh, il faut savoir qu'il y a des projets européens de créer des centres fermés et des plateformes régionales de débarquement. Les plateformes régionales de débarquement, ça serait dans des pays tiers, l'Albanie ou la Tunisie, par exemple. Et les centres fermés, ça serait dans le territoire européen. Et le projet européen, c'est que ces centres fermés concernent des demandeurs d'asile. Donc le projet européen, c'est d'enfermer les demandeurs d'asile en cours de procédure, le temps de faire le tri. Et euh, je pense que ce qu'on est en train de faire là, dans la loi, la loi du 10 septembre 2018 et la loi précédente, ça, ça préfigure ce système, ce qu'on ne peut appeler le modèle « hotspot », puisque c'est le modèle qui a été testé en Italie et en Grèce, notamment sur les îles Grecs depuis l'accord entre l'Union européenne et la, et la Turquie en mars 2016. Donc il y a un modèle qui s'est forgé là pour traiter la demande d'asile. C'est le même modèle qu'on est en train d'appliquer. Alors D'autant plus que la réforme, un des aspects très essentiels de la réforme, c'est sur les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Donc Normalement, un demandeur d'asile dont la demande d'asile a été enregistrée doit être hébergé dans l'absolu dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA, ou éventuellement dans d'autres dispositifs dédiés. Alors Déjà, il y a un gros problème de, de, de place. Il y a à peu près 115 000 demandes d'asile euh, cette année euh, et il y a à peu près 80 000 à 85 000 places d'hébergement des demandeurs d'asile, soit dans les dispositifs euh, euh, de CADA, soit dans d'autres dispositifs puisqu'on en a développé pas mal ces dernières années. Ce qui veut dire qu'il y a une partie des demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés une partie de plus en plus importante. Les Dublin, en règle générale, ne sont pas hébergés, mais aussi beaucoup d'autres de, demandeurs d'asile. Euh, ici, il y a une évolution du système. La volonté du gouvernement, c'est de les héberger de plus en plus. Ça, c'est une réalité. Ils ont augmenté le nombre de places de manière assez conséquente, mais avec ce qu'on appelle une régionalisation de, de la demande d'asile, donc le dispositif devient régional, et un système d'orientation directive. C'était déjà dans la loi précédente, mais on accentue ces logiques. Donc, déjà, la régionalisation, c'est l'idée qu'il euh, y a beaucoup de demandes d'asile dans quelques endroits, Paris par exemple, Grenoble en fait partie, euh, l'Est de la France, les grandes villes en, en règle générale, il y a beaucoup plus de demandes d'asile. Le but du jeu, c'est pouvoir les, ré, les réorienter vers d'autres régions. Bon, sur le principe, euh, ça peut se défendre, hein, mais en tout cas, très clairement, euh, une demande d'asile très parisienne, et donc on veut. C'est à peu près la moitié de la demande d'asile qu'il y a à Paris, hein, on veut les renvoyer dans d'autres régions. Mais il y a des conséquences. C'est-à-dire euh, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait une proposition d'hébergement dans une autre région. Et si le demandeur d'asile n'y va pas, il va perdre son droit aux conditions matérielles d'accueil, y compris à l'allocation pour demandeur d'asile. Parce que vous savez peut-être que s'ils n'ont pas d'hébergement, ils ont droit à une allocation, mais ils perdent ce droit à l'allocation. Et plus largement, l'orientation directive devient de plus en plus directive, c'est-à-dire le demandeur d'asile est obligé de rester dans la région où il a été affecté. Il ne peut pas quitter cette région sans autorisation de l'OFI. S'il quitte la région, il aura des sanctions, notamment perte de son droit. Et donc, euh, et donc là, ça va devenir extrêmement contraignant pour, pour, le, pour les demandeurs d'asile, parce qu'en en fait, on est en train de créer des formes d'assignation à résidence pour demandeurs d'asile. La régionalisation et l'orientation directive et des sanctions qui sont à la clé, perte de droit, c'est une forme d'assignation à résidence derrière. Alors attention, ils ont toujours accès à, à l'OFPRA et à la CNDA, ça ne change pas. Mais c'est beaucoup plus compliqué de faire des recours si vous n'êtes pas hébergé et si vous n'avez pas l'allocation pour demandeurs d'asile. D'autant, alors Déjà, l'allocation, c'est 11 euros par jour, c'est en dessous du RSA. Mais vous imaginez, si vous n'avez rien, c'est encore plus compliqué. Donc ça, sur l'asile, c'est vraiment un aspect central de la réforme. C'est tout ce développement du contrôle par le logement, par l'hébergement des demandeurs d'asile ou des Dublin. Parce qu'on développe beaucoup de dispositifs spécifiques au Dublinais. Notamment, enfin, il y a un certain nombre de centres spécialisés désormais et donc on rend euh, tout ça de plus en plus directif pour pouvoir, euh, le but du jeu c'est éloigner euh, plus rapidement l'idée c'est de, de suivre à la trace le demandeur d'asile, s'il obtient le statut bah, pouvoir le faire sortir rapidement vers des dispositifs d'accueil de, des réfugiés, c'est à peu près 30% hein, des, des demandeurs qui obtiennent le, le statut aujourd'hui mais s'il n'obtient pas le statut, c'est 70% de la demande qui n'obtient pas le statut pouvoir prendre très rapidement une obligation de quitter le territoire français et avoir des systèmes de plus en plus contraignants pour les faire partir. Donc c'est ça la logique aujourd'hui du dispositif. Et, euh, et là-dessus, il y a eu euh, tout un ensemble de, de renforcement du dispositif. C'est un peu technique, mais par exemple, le délai de recours pour saisir le juge administratif a changé. Euh, la formation de jugement qui, qui juge euh, ses OQTF pour débouter du droit d'asile a changé aussi. Et donc, on sort les déboutés du droit d'asile, du droit commun de l'éloignement, vers un dispositif spécifique, avec des délais très contractés. Et donc, tout ça, on accélère les procédures. Donc voilà sur l'essentiel de la réforme. Alors, pour être objectif, il y a tout de même des aspects aussi positifs dans, dans, dans ce texte. Dans les aspects positifs, il développe les cartes pluriannuelles, notamment pour les membres de famille de, de protégés subsidiaires. Donc ça, c'est un aspect intéressant. La carte pluriannuelle évite d'aller tous les années en préfecture. Hein, ça vous pouvez avoir une carte pour plusieurs années. Euh, il développe aussi, euh, il change aussi un certain nombre de choses. Alors, c'est parfois un peu technique, mais par exemple, il change la définition du pays d'origine sûre. J'en ai déjà parlé, c'est pays qui sont présumés respecter euh, les droits fondamentaux et donc pour lesquels euh, il y a un traitement de la demande d'asile qui, qui est différent en procédure accélérée. Eh bien, on a un petit peu changé la définition en disant que normalement, un pays qui. Euh, Dire, maltraite ces homosexuels, on va dire ça comme ça, euh, n'est pas, pas censé être dans la liste des pays d'origine sûre. Alors concrètement, sur la liste actuelle, ça pourrait avoir un effet au 1er janvier 2019 de devoir sortir un certain nombre de pays de la liste. Il y a, il y a, il y a un certain nombre de pays euh, dans la liste qui euh, répriment l'homosexualité, pénalisent l'homosexualité. Alors sachant tout de même qu'il y a une petite évolution, il y a l'Inde dedans, mais la Cour suprême indienne vient d'abroger le, le, délit, le délit pénal qui existe en Inde. Donc on verra bien ce que fait l'OFPRA au 1er janvier 2019. De toute façon, selon toute vraisemblance, la CIMAT, Gérard Sadiq de la fera un recours très très rapidement, dès que à peine le 1er janvier 2019, je pense qu'il est déjà prêt en fait, hein, le recours. Le connaissant très bien. Alors voilà sur l'asile, je n'ai pas tout dit, mais vous voyez la logique, c'est on contracte les délais. Euh, on rend de plus en plus contraints euh, les procédures et l'hébergement, et on essaye surtout euh, d'augmenter le, les éloignements, les réadmissions de, de Dublin et les éloignements de déboutés du droit d'asile. Alors Par ailleurs, il y a un certain nombre de... de, de C'est la deuxième grande partie, il y a beaucoup de dispositifs qui sont durcis sur euh, la maîtrise de l'immigration. Il y a tout un aspect droit pénal, un peu technique, je ne vais pas trop euh, l'évoquer. Il y a un aspect positif, mais ce n'est pas le gouvernement qui l'a souhaité, c'est le fameux délit de solidarité, parce qu'on a appelé le délit de solidarité, donc c'est le délit d'aide à l'entrée, au séjour et à la circulation irrégulier sur le territoire français. Ce délit est assez ancien, il date de 1938, il a été beaucoup contesté par les associations, et vous savez peut-être qu'il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité qui a été faite à l'occasion de la condamnation de Cédric Héroux et de Pierre-Alain Mamoni, dans lequel j'ai participé avec d'autres. Euh, et euh, cette question prioritaire de a consacré le principe de fraternité, d'une part, et un droit, une liberté nouvelle, qui est la liberté d'aider autrui à titre humanitaire. Et le autrui peut être un sans-papier, ce, ce qui est doublement bien. Donc on peut aider un sans-papier, euh, alors malheureusement on peut l'aider à séjourner, on peut l'aider à circuler, mais on ne peut pas l'aider à entrer irrégulièrement sur le territoire français. Ça, ça a été exclu expressément par le Conseil constitutionnel. Donc le délit d'entrée ne fonctionne pas, malheureusement pour les sept de Briançon qui sont poursuivis pour ce motif-là. Et par ailleurs, et surtout, l'immunité humanitaire qui va avec, le Conseil constitutionnel a dit, voilà, il faut, il faut une, que quand quelqu'un aide à titre humanitaire, il soit protégé, et bien cette immunité a été restreinte par la loi Colomb. Il y a eu un amendement du gouvernement à, vraiment à toute dernière lecture de la loi Collomb, dans lequel l'amendement a rajouté que l'aide doit être exclusivement à titre humanitaire. Exclusivement à titre humanitaire. C'est très clairement pour empêcher Héroux d'être protégé, puisque vous savez peut-être que Cédric Héroux, il y a une dimension humanitaire dans son action, mais il y a surtout une dimension militante de dénonciation des politiques d'immigration. Je crois que c'est pareil à la CIMA d'ailleurs. Il y a une dimension humanitaire euh, d'assistance des étrangers, mais il y a aussi, bien évidemment, depuis l'origine, une dimension de contestation des, des politiques d'immigration. Euh, et ça, avec le exclusivement qui a été rajouté dans la disposition, le L622-4, troisièmement du CZA, euh, eh bien, euh, les militants qui font de l'action humanitaire ne pourront pas être euh, protégés pour le séjour et la circulation. Rassurez-vous, il y aura une nouvelle QPC. Donc, euh, elle est déjà prête. Il y aura une nouvelle IPCL à la première occasion. Alors, on verra bien ce que dit le Conseil constitutionnel, mais en tout cas, euh, ce exclusivement, euh, qui, qui a été fait euh, sciemment. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas les députés de la République en marche qui l'ont souhaité. Ils souhaitaient d'ailleurs la, plutôt l'abrogation du délit. Mais c'est le gouvernement qui, à la dernière minute, a rajouté euh, cela pour euh, exclure euh, la protection des militants. Alors ça c'est le, le volet pénal, et il y a d'autres aspects, euh, notamment il y a de nouvelles infractions euh, sur, euh, sur la frontière, sur le séjour notamment, sur l'entrée sur le territoire par exemple. Euh, il y a la paternité de complaisance dont je parlais tout à l'heure, Enfin il y a plein de nouvelles infractions qui sont dans ce texte. Euh, c'est la tendance à ce qu'on appelle la criminalisation du droit des étrangers, qui n'est pas nouvelle, hein, qui est un mouvement euh, plus général, qui avait un peu reculé grâce à des décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne, mais qui euh, est en train de revenir assez fortement. Alors, à côté de ça, euh, à côté de, du, du volet répressif, il y a aussi un volet euh, euh, éloignement, assez classiquement dans, dans toutes les lois sur l'immigration. Et là, le volet éloignement, la mesure principale, c'est l'allongement de la durée de rétention. Alors, cet allongement de la durée de rétention est tout de même assez symbolique d'une mesure qui ne sert à rien. dont ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font quand même. Alors c'est assez étonnant d'être auditionné par les députés parce que quand vous parlez avec eux face à face, ils vous disent oui, on sait très bien que ça ne sert à strictement rien de mettre à 90 jours la rétention. Ils le font quand même parce que, alors c'est toujours le même prétexte, il y a une directive de 2008 qui s'appelle la directive retour qui prévoit une rétention, une rétention administrative jusqu'à 18 mois. Le délai est de 6 mois et ça peut aller jusqu'à 10 mois dans certaines circonstances. La France a là-dessus un délai plus court que les autres pays. On est le pays qui utilise le plus la rétention administrative, mais on a des délais plutôt euh, plus courts que, que les autres pays. Euh, et donc on dit bah voilà, le délai moyen dans les autres pays sont à tel ou tel délai, et nous on est largement inférieur avec, euh, avec notre délai de 45 jours, et donc il faut augmenter le délai. Donc voilà, C'est l'argumentation, vous pouvez aller voir l'étude d'impact, c'est comme ça qu'ils argumentent le, les 90 jours. Pourtant, dans le même rapport, même étude d'impact, ils disent que le délai moyen de rétention est de 12 jours, 12 jours, 12 jours et demi, un truc comme ça. Et surtout que passer ces 12 jours, ça n'a plus aucune efficacité. C'est-à-dire, passer 12 jours, en fait, s'ils ne réussissent pas à faire l'éloignement, c'est parce qu'ils n'ont pas laissé passer consulaire ou parce qu'il y a un problème procédural, il enfin, y a quelque chose qui ne marche pas. Et si vous continuez à la rétention, le, le taux marginal d'augmentation de, d'efficacité euh, n'augmente pas, en fait, très faiblement. Donc, Là, ils prolongent de 45 jours, alors qu'ils savent pertinemment que euh, ça va coûter beaucoup plus cher, parce que 45 jours de rétention, vraiment, ça, ça peut avoir un coût considérable euh, si des personnes restent beaucoup plus longtemps en rétention. Euh, mais ça n'augmentera pas substantiellement le dispositif d'éloignement, l'efficacité du dispositif d'éloignement. Mais je rappelle que les 90 jours sont à confronter avec la loi qui venait d'être adoptée, qui permet de retenir des dublinés, des dublinables même, pendant la procédure. Et donc peut-être qu'on est en train de changer la fonction de la rétention administrative, dont la fonction ne sera pas simplement d'exécuter une mesure d'éloignement, mais sera aussi peut-être de traiter euh, des, des procédures en cours, exactement comme la zone d'attente euh, l'est depuis très longtemps. Alors dernière chose, et c'est aussi assez symbolique, c'est la rétention des enfants. Alors là, c'est encore plus symbolique de l'attitude de ce gouvernement. Vous discutez avec les députés de La République En Marche, ils vous disent « on est contre la rétention des enfants, euh, la rétention des enfants, c'est pas bien ». Euh, bon, je vous rappelle euh, les précédents. Euh, 2012, euh, François Hollande euh, prend un seul engagement en droit des étrangers, c'est de supprimer la rétention des enfants. La même année, il y a l'arrêt Popov de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'il faut arrêter la rétention des enfants. Le gouvernement précédent a continué. Alors ça a baissé un petit peu. C'est revenu euh, à 300 enfants retenus par, euh, par an en métropole et 3500 euh, à Mayotte. Alors, pourquoi le gouvernement veut maintenir la rétention des enfants Il y a deux aspects. Il y a d'abord le problème de Mayotte, donc très clairement, il justifie la rétention des enfants par le cas particulier de Mayotte, donc c'est justifié comme ça, et c'est fortement critiquable. Et le deuxième argument, c'est souvent à cause des Dublins, parce que dans les procédures Dublin, il y a un moment de famille de demandeurs d'asile, notamment kosovars et albanaises et le but du jeu, c'est pouvoir placer au moment de l'exécution de la mesure d'éloignement, les familles euh, en rétention administrative pour exécuter la mesure d'éloignement. Le gouvernement, pendant le débat, demandait 12 jours de rétention pour les enfants, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu euh, 4 condamnations en 2016, en juillet 2016, de, de, de la France. La Cour a, a dit qu'il faut privilégier les alternatives à la rétention, respecter l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et il faut euh, une rétention la plus brève possible. Adapté, euh, adapté à l'accueil des enfants, etc. mais notamment la plus brève possible. Le gouvernement proposait 48 heures de rétention initiale, un passage devant le JLD, euh, puis 5 jours et 5 jours. En gros, ce qu'il y avait euh, jusqu'en 2003, euh, enfin, par la loi de 2003, euh, avant, pour euh, l'ensemble des étrangers. Euh, les députés de La République En Marche souhaitaient un délai plus bref. Ils avaient proposé notamment euh, 48 heures plus 5 jours. Donc ça ferait tout de même 7 jours de rétention pour des enfants. Ça me paraît pas bref comme délai. Hein. Euh, alors, euh, le gouvernement et, et les députés de la République en marche ont pas réussi à s'entendre sur cette question-là. Ils ont tout de même maintenu la loi, ils ont adopté la loi, donc ils ont légalisé la rétention des enfants. Donc, euh, désormais, vous avez une disposition qui organise. Ça existait déjà en 2016, mais ils l'ont développé. Donc, euh, la rétention des enfants aujourd'hui est légale. Alors pendant longtemps, il n'y avait pas de base légale. Ils ont apporté un certain nombre de garanties, mais qui ne changent pas grand-chose aux pratiques. En fait, ils ont légalisé les pratiques actuelles sur la rétention des enfants. Donc on devrait maintenir à peu près 300 rétentions par, par an en métropole. Euh, mais, par, mais parallèlement, les députés de la République en marche ont obtenu la constitution d'un groupe de travail dans le groupe La République en marche de l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu bizarre, c'est un groupe de travail non pas de l'Assemblée nationale, mais du groupe La République en marche. Ils sont en train de faire les auditions. J'ai été auditionné la semaine dernière. Et en discutant avec le président de ce groupe, en fait, je m'aperçois qu'il ne sait absolument pas ce qu'il a envie de faire. Donc, le gouvernement lui dit qu'on veut maintenir la rétention des enfants. Eux sont plutôt contre, mais ils vont obéir sagement. donc Ils vont maintenir la rétention des enfants, mais ils ne savent pas comment. Ça passe pas selon quel mécanisme, euh, comment faire pour faire la, la rétention qui serait respectueuse de, de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, selon toute vraisemblance, ça va coucher une souris. Ils vont probablement rajouter quelques garanties dans la loi, mais qui ne changeront pas grand-chose aux pratiques préfectorales, ou très peu. Ils vont maintenir les pratiques, surtout à Mayotte, parce que l'enjeu, il est surtout là. À Mayotte, il y a, il y a des rétentions systématiques d'enfants, hein. ils ne réfléchissent absolument pas. Il y a des pratiques illégales en permanence. Et donc, le, bah, on va continuer sur la même voie. Et donc, vous voyez, je pense que, pour finir là-dessus, cette question de la rétention des enfants et du délit de solidarité, c'est très révélateur. C'est-à-dire... Une majorité dont une partie de la majorité est contre, euh, veut abroger le délit de solidarité ou veut en, en finir avec la rétention des enfants. Un ministre de l'Intérieur qui bloque, un ministère de l'Intérieur qui bloque, euh, un ministère de l'Intérieur qui d'ailleurs était souvent aux abonnés absents jusque-là, mais bon, en, en gros qui s'opposait euh, à des évolutions sur, euh, sur ces questions-là. Et quand il y a des arbitrages, parce qu'à chaque fois il y a des arbitrages euh, euh, à l'Elysée, ben l'Elysée va toujours dans le sens des politiques les plus répressives en droit, en droit des étrangers. C'est vraiment l'attitude de Macron depuis, depuis qu'il arrive au pouvoir. Et donc, donc, voilà, donc voilà la logique. Donc finalement, au bilan, ben ils vont maintenir ce dispositif, ce dispositif de, de rétention des enfants sans, sans, grand, sans beaucoup d'évolution. Et selon toute vraisemblance, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la loi qu'ils ont adoptée est une loi qui n'est pas du tout, du tout adaptée aux évolutions actuelles du contexte européen. Le contexte européen va beaucoup évoluer euh, dans, dans les prochaines années, empire, on peut le craindre. Et euh, selon toute vraisemblance, il y aura une nouvelle loi sur l'immigration d'ici la fin du quinquennat. Parce que de toute façon, c'est la logique. Tous les trois ans, on a une nouvelle réforme. La nouvelle réforme ira dans le même sens. Il n'y aura toujours pas de réflexion d'ampleur sur, sur, sur le texte. Et donc, on va à nouveau accentuer les dérives actuelles du droit des étrangers.